0: kasih tema hidup berkenan di masa pandemi ya saya senang banget ketika ada anak-anak muda punya komsel dan komsel cukup wow banget temanya diberdayakan oleh roh kudus nah saya biasa kalau kayak gitu kayak pengen kulik dari diri saya gitu kan nah, apa sih gitu kan empowered generation gitu generasi muda yang diberdayakan oleh kuasa roh kudus nah, kalau saya melihatnya secara filosofi gitu bahwa diberdayakan Artinya Tuhan memberikan kekuatan, daya, power kepada kita yang kurang berdaya untuk melakukan suatu pekerjaan yang besar. Dalam hal ini kita nyadari nih, ternyata kita manusia tanpa roh kudus itu nggak ada gunanya. Kita itu cuma debu tanah gitu ya, makanya saya membangun namanya teologi debu. Karena memang pada, pada dasarnya kita orang yang lemah gitu kan, kita orang yang nggak kuat, kita orang yang ringkih. Tapi karena roh kudus, akhirnya kita sanggup. Eh nanti kalau saya ngomong gue, lu nggak apa-apalah ya, karena saya orang Jakarta ya. <gih> Jadi saya kan tinggal di Bekasi. Bekasi itu kadang nggak jelas. Jakarta masuk, Jawa Barat masuk, ya kan? Makanya saya pun belajar ya bahasa Sunda. Makanya saya nggak bisa membedakan antara rup, dan p. Ya itulah ya. Dimaafkan saya nanti. Oke, nah itu yang pertama. Tapi lebih dalam lagi saya pelajari ya. Saya pelajari apa sih arti uh, empower gitu kan, diberdayakan itu lebih kepada ke... Oke, okay. kedengaran ya, sorry. Nah, yang kedua adalah kalau kita diberdayakan oleh roh kudus itu apa? Standar, hidup kita beda. Oke, okay, saya coba buat apa namanya itu? Buat uh, daftar, boleh next. Kalau kita orang yang diberdayakan Nah ini, ini saya sedikit Karena saya seneng banget dengan nama organisasi atau komunitas ini Nah, kalau orang Kebanyakan biasanya Memberi pada saat kelebihan Tapi kalau orang diberdayakan roh kudus Dia punya tingkatan lebih tinggi apa? Memberi bukan cuma saat kelebihan Tapi masa krisis Itu apa? Beri uang, tenaga, waktu, perasaan Kalau misalkan orang dunia kebanyakan Beli kepada orang yang kita sukai Nah, kalau kita anak Tuhan Atau orang diberdayakan roh kudus Harusnya lebih beri kepada semua orang. Kalau misalkan kita menghormati pemimpinan ya kita yang apa nama itu, yang, yang sempurna. Kalau kita menghormati dan patuh kepada pemimpin yang berjaga-jaga atas diri kita. Ada, ada banyak. Coba, kalau mengasih saat yang berpikir. Kira-kira kalau kita yang diberikan roh kudus apa tuh? Bekerja untuk mendapat uang. Kalau kita apa? Mengupload status medsos. Ya kan tentang masa bagi atau kita Wah kalau saya mah dibedakan Roh Kudus enggak satu segi Bang, tak alkitab. Terus itu juga buat minggu orang ya sama aja ya, itu lebih parah ya. Ya, tapi itu harus beda, apalagi boleh next. Saya cuma, apa namanya itu supaya uh, membuat daftar ya. membicarakan seseorang di belakang tanpa memikirkan kemajuan orang tersebut. Nah, itu saya pelajari membicarakan orang itu boleh. Nah, tapi tujuan tuh kebangun. Enggak cuman ah dia nih emang nih aduh Kalau bisa jangan hidup lah dia, jangan. Tapi ada tuh kita pengen dia maju. Apalagi malam. Kalau orang dunia mau takut gini, mengalami kenakan dalam dunia kerja atau pendidikan harus segala macam. Tadi kita beda. Baru apa setiap ketika mendapat keuntungan pribadi memaafkan jika ada orang yang salah atau minta maaf lebih dahulu gitu kan? Itu orang kebanyakan seperti itu tapi kita berbeda. Itu pembukaan dari saya ya Pembukaannya lama banget ya Oke, okay, nah teman-teman hari ini satu tema yang bagus banget Diberikan kepada saya yaitu mengenai berkenan di masa pandemi Ya di masa pandemi Pertanyaannya kira-kira ini membahas berkenan di mana nih Karena nggak dijelasin berkenan kepada siapa Karena berkenan itu bisa kepada manusia Bisa ke Tuhan, tapi bisa ke Iblis juga Jadi jangan bilang berkenan itu cuma kepada Tuhan Iblis juga Malah iblis tuh paling suka kalau ada iblis tuh senang banget, berkenan banget sama anak Tuhan tuh. Serius. Iblis tuh lebih senang kalau apa namanya ya? Pengen banget gitu anak Tuhan jadi temannya dia gitu. Ya, apalagi orang yang diberdayakan Roh Kudus jadi temannya dia tuh iblis senang banget gitu. Karena pertanyaannya itu, berkenan di hadapan siapa? Nah, ter ternyata kalau saya pelajari bahwa kita tentunya tidak inginlah berkenan di hadapan iblis ya tentulah. Tapi mari kita ngangkat lebih tinggi lagi. harus berkenan juga di hadapan teman kita, sahabat kita, dan juga bagaimana kita berkenan di hadapan Tuhan tentunya. Ini teman-teman bilang aco nih bang Anggi nih masa berkenan di hadapan manusia boleh next. Ini teman-teman aku bilang kayak gini Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah nih ya kan? Artinya berkenan kesukaan itu kan? Adakah aku coba berkenan kepada manusia sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Langsung teman-teman bilang, pokoknya aku berkenan di hadapan Tuhan aja. Manusia bodoh amat. Ya kan? Yang penting berada di hadapan Tuhan, karena nggak penting disukai banyak orang, yang penting disukai Tuhan. Nah, kerap kali kita gitu tuh langsung tuh. Makanya kerap kali orang Kristen, waduh, ditolak. Satu tokoh Mahatma Gandhi, ya kan, orang apa nama itu orang India. Dia bilang kayak gini, sebenarnya Tuhan Yesusnya sih keren, bagus. Tapi orang Kristennya, karena gini, pahamin ya. yang penting aku berkenan di depan Tuhan melayani, tapi di hadapan manusia tidak demikian. Lalu bagaimana? Nah, kita akan belajar bersama-sama ya. Ini pembukaan aja ya. Oke, okay, boleh next. Masih pelajari teman-teman. Aku pelajari bahwa berkenan itu KBBI bilang berkenan berasal dari kata kenan, ya yang berarti merasa senang, suka, sudi, setuju. nah kau jadikan kata kerja maka berkenan adalah tindakan mengizinkan, menyetujui, memperboleh, boleh next. kalau bahasa ya ini kalau dari alkitabnya arti kenan itu arti apa disenangi, ya cenderung baik bergaul, ya kalau kata bergaul langsung otak kita langsung tek, henok. nah ya saya yakin kayak begitu boleh next. kalau Yunaniyah berkenan, ya kalau bahasa Yunaniyah adalah aresta yang artinya menyenangkan. Next, maka dapat saya simpulkan bahwa berkenan adalah suatu kehidupan secara menyeluruh yang diizinkan, diperbolehkan, dan disenangi untuk dilakukan di hadapan Allah, bahkan manusia. Jadi itu kehidupan kita yang menyeluruh, bukan cuma di gereja, tapi menyeluruh yang diizinkan, diperbolehkan, bahkan disenangi untuk dilakukan di hadapan Tuhan, bahkan manusia. Nah ini, ini, ini menjadi suatu catatan bagi kita bersama. Nah ada satu janji di pengkhotbah boleh next? Yang pasti orang sangat suka dengan kata dikenan. Dikatakan karena kepada orang yang dikenannya, wow, ia mengaruniakan hikmat. Apalagi pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikan kepada orang yang dikenan Allah. wish mantep banget nih. menuai tanpa menabur, ya kan? Orang yang kerja, orang berdosa yang kerja, kita yang nabur gitu. Eh, kita yang menuai gitu kan. Ini pun kesia- kesia dan usaha menjaring angin kata pengkot pada dia. Tapi orang kenapa kali ketika melihat ayat ini langsung berpikir, "Wih, seru juga nih ya, keuntungan besar kalau jadi berkenan di hadapan Tuhan." Bahkan lebih hebat lagi dikatakan bahwa dengan kita berkenan kepada Tuhan, maka kita bisa menuai apa yang tidak kita tabur. Ya, memang pada dasarnya demikian. Tapi mari kita akan belajar bagaimana atau apa itu berkenan. Nah, Yesus sendiri pun pernah mengatakan next bahwa dirinya selalu melakukan apa yang Tuhan izinkan untuk dilakukan. Dengan kata lain, dia melakukan all seluruh kehendak Bapa dalam hidupnya. Maka dikatakan aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada Dia. Itu dikatakan Yesus. Lalu pertanyaan kita. Pertanyaan kita pertanyaan kepada kita. Ya, yang menjadi perenungan dalam hidup kita. Apa sih kendak Tuhan dalam hidup kita? Pertanyaannya, apa sih kendak Tuhan dalam hidup kita? Ya, apa nih kendak Tuhan dalam hidup kita? Lalu kita kan selalu bilang, ya kendak Tuhan bagaimana supaya kita menjadi sempurna seperti Bapa? Yes, betul. Saya sudah cari, cari dan studi mendalam tentang berkenan kepada Tuhan pada dasarnya. kita. Tahu, tetapi kerap kali berubah-ubah dengan seringan waktu dan keadaan. Ya, kita sudah tahu sebenarnya arti berkenan. Sudah tahu ya teman-teman. Atau banyak orang lah sudah tahu. ngerti tuh apa berkenan. Tapi kerap kali keadaan, situasi membuat kita berubah dari fokus itu. Ya, makanya bagus banget nih temanya. Makanya temanya bagus banget. Di masa pandemi. Ya, jadi ada satu masa di mana orang bisa berkenan bahkan lebih berkenan lagi. Tetapi saya mau bilang gini ya. Nih. Nggak terbaik-baik. Bahwa pada dasarnya. Pada dasarnya kita ini adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kira-kira nih setuju nggak nih kayak gini. Ketika kita jadi anak Tuhan. Sebenarnya kita itu orang berkenan. Yaitu apa? Kita diizinkan. Diperbolehkan. Dan disenangi Tuhan. Kenapa? Karena kita memilih Tuhan. Ketika kita bilang Tuhan, aku terima engkau sebagai juru selamatku. Jadilah Tuhan jadilah Tuhan dalam hati dan hidupku. Tuhan, aku mau belajar mengenal Engkau. Sebenarnya kita sudah dikenal Tuhan di situ. Lubuknya apa? Boleh next. Buktinya bagaimana, teman-teman? Ketika satu orang bertobat dikatakan, aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa bertobat. Jadi ketika kita bertobat, kita berbalik kepada Tuhan. Tuhan, tuhan senang banget. ya terlepas dari di sorga lagi ribut ya apalah gitu kan karena pernah ada yang nanya sama saya gitu kan bang kalau misalkan free will nih bang saya kan punya kendak bebas tapi saya dikasih kendak bebas buat kendak bebas saya saya harus ikut Tuhan bang itu kan bukan kendak bebas ya saya bilang ya nggak tahu lah gitu kan mungkin di sorga antara iblis sama Tuhan lagi ngobrol-ngobrol gitu nggak ngerti lah gitu kan tetapi kalau kita bisa menaruh kendak bebas kita untuk bertobat betapa senangnya Tuhan Nah, maka karena lebih daripada suka kita karena 99 orang benar, Rui, yang tidak mau bertobat. Tetapi kan gini pertanyaan ketika kita bertobat, terima Yesus kan kita nggak langsung mati, betul nggak? Nggak kita nggak langsung mati, tapi kita apa? Berjalan, 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 bertumbuh. Dulunya kita adalah manusia alami, natural man, ya di satu Korintus 2:14, teman-teman, teman, -teman boleh ambil ppt ini, teman-teman boleh lihat di kitab teman-teman. Belum lahir baru, dulu. Eh? Akhirnya apa? Kita layar baru. Tapi masih itu kekanak-kanakan. Tapi ketika kita natural man, kita bilang, Tuhan aku terima engkau sebagai juru selamatku. Tuhan udah kenal. Nah, kita dikatakan mungkin masih kanak kanak Karnal man. Menaui, satu 1 Korintus 3.11. Tetapi, nah ini. Kalau kita mau terus diberkenan di hadapan Tuhan. Jalan nih. Jalan terus. Jadi apa? Manusia rohani spiritual man. Yaitu apa? Manusia yang semakin serupa dengan Tuh. itu. sebabnya boleh next. Ini dia. Itu sebabnya ya itu sebabnya dia ini dia menerima kita padanya tetapi setelah percaya dia ingin kita tidak tetap apa adanya melainkan serupa dengan gambaran anakku Yes, dari awal di seneng banget. Waduh. Ya, teman-teman dari apa komunitas yang diberdayakan Loru Kudus menerima aku sebagai tuan juru selamat, mereka percaya sama aku. Waduh senang banget. Ribu ribuan ribuan makat bertepuk seorang dikatakan firman Tuhan. Tetapi setelah kayak gitu nggak mau Tuhan nggak pengen stagnasi. Makanya saya mau bilang sama teman-teman kejahatan terbesar seorang gembala adalah membiarkan jemaatnya hidup sama aja. Ya, bahkan menurun lah itu lebih parah lagi. Bahkan menurun. Sama kayak gini deh paling gampang deh. Waktu waktu kita lahir kan orang tua kita seneng banget kan ya? Saya yakin lah seneng banget kan. Iya anak siapa? Ya ampun ganteng banget. Ya ampun. Tapi orang tua kita pengen tuh kan. Waktu gede anak kita. Anak kita kapan nikahnya ya anak kita. ya <laughs> Oke. Okay. Dia kan pengen anaknya itu bertumbuh. Ya, pacar aja belum. Dan nikah-nikah ya. Jadi kan kita orang tua kan pengen bertumbuh kan. Betul gak sih? Maksudnya orang tua pengen. Ya ampun kamu bayi terus aja. Enggak. Orang tua pengen bertumbuh. Nah harapannya ketika bertumbuh dewasa. Anaknya ini menghasilkan buah. Anaknya ini semakin... apa jadi orang yang berani, orang apalah kayak gitu. Orang tuh nggak pengen tetap sama. Saya kan beberapa kayak begitu yang terjadi. Waktu kecil aja, iya ampun anak papa mama. Waktu gede, iya anak siapa ini? Ya, tapi nggak berkenannya dia gitu kan. Waktu kecil bilang, imut banget. Waktu gede dibilang, iya amit-amit. Dulu imut-imut sekarang amit-amit gitu kan. Nah, karena dia nggak terus berkenan. Ya, Jadi saya mau bilang sama teman-teman, ketika kita datang sama Tuhan, ketika kita... bertobat percaya Tuhan tuh, Tuhan seneng banget tetapi Tuhan nggak ingin kita stagnasi di situ Tuhan ingin kita bertumbuh ya sampai sejauh ini harapannya teman-teman mengerti ya bagaimana kita Tuhan ingin kita itu nggak stagnasi wah wow, bang kalau kayak gitu bang nah, Tuhan ingin kalau kita kaya sukses dihormati bukan itu maksudnya ya maksudnya kayak gini teman-teman ketika teman-teman terus berubah kita terus berubah kita jadi dampak bagi orang lain. hadiran kita itu terasa bahkan ketidakhadiran kita terasa besok saya akan sharing di satu komunitas saya kasih tema gitu ketidakhadiran yang terasa ya kenapa karena kita kasih hidup buat orang lain jadi nggak orang bilang kayak gini nggak ada lo nggak rame nggak kita kita mulu nggak ya, apa apa buat diri kita doang jadinya BP 11 bangun pagi-pagi pulang petang-petang penghasilan pas-pasan pinggul pegal-pegal ya kayak begitulah kan ya pokoknya dia mulu Gak mau berubah, gak mau buat orang lain. Nah itu seperti itu. Boleh next. Nah kita belajar sedikit mengenai, ya kita tahu Raja Daud. Karena di Alkitab banyak memang orang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi yang sangat menonjol adalah Raja Daud. Seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dikatakan dalam kisah 13 ayat 22 demikian. Tentang Daud, Allah telah menyatakan. Wow, mantul banget nih kan ya. Allah sendiri ya telah menyatakan. Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Wow, banget kayak gitu kan. Lalu, poin terakhir. Pertanyaannya, bagaimana nih bang? Ini kan masa pandemi nih. Ya stay at home ya, walaupun udah mulai normal nih. Bagaimana nih kita tetap berkenan dan terus berkenan di masa pandemi? Boleh next. Yang pertama, ini dia. Tetap hidup di dalam iman. tetap hidup di dalam iman penting sekali bagaimana teman-teman di situasi kayak gini kita hidup dalam iman ya kita akan tahu bagaimana iman adalah dasar segala sesuatu dari dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala apa bukti ya ya dasar segala pengharapan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat 14, 1. di ibrahim sebelah saya satu di ibrahim sebelah tuan banyak tuh kurang lebih saya pelajari ada 20 tokoh yang dikutip karena imannya ya kan iman yang luar biasa dan salah satunya juga Daud, Daud adalah orang yang dikatakan beriman dan ini penting banget, ini penting banget, kenapa boleh next? Karena Firman Tuhan bilang gitu, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan ya kan, nggak mungkin orang diizinkan lah, nggak usah nunggu kata disukailah, diizinkan atau ibaratnya mungkin itu tadi disukai kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah Dia harus percaya bahwa Allah ada Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia Inilah iman Bukan cuman percaya Yesus loh Tapi apa? Dia percaya akan maksud baik Tuhan Karena dia bilang apa? Sungguh-sungguh mencari dia Dia tahu nih kalau aku sungguh-sungguh sama Tuhan Pasti ada something. oke itu tadi ya tidak terbaik, ya. oke boleh next sorry maaf ya ini ini Daud ya sorry ya, tadi ini mengenai Daud bagaimana Daud berkata waktu aku takut aku ini percaya kepadamu ya itu sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku namun Tuhan menyambut aku itu bagaimana pernyataan iman Daud boleh next yang tadi yang uh, Ibrani 11 ayat 6 itulah iman bagaimana dia berpusat kepada Allah dan menghidupi segala firmanya dia sungguh-sungguh Ivan atau Ketika ada pandemi mungkin dia ngadepin kerugian tapi dia tetap Tuhan. You are my everything. You are more than enough. seringkali kita kan kayak gitu kan. Memang keadaan atau ya, kondisi kita nggak menentu, tapi kerap kali bagaimana ketika ada masalah yang nggak nggak sesuai ekspektasi kita langsung tuh mulai. Mungkin gimana nggak mundur nggak? Aku nggak percaya Tuhan yesus Tuhan yesus nggak ada. Walaupun ada beberapa kayak gitu saya ngadepin Karena memang ya perkembangan zaman. teknologi terbuka banget teman-teman saya jadi agnostik. Agnostik kan gitu kan. Percaya Tuhan, tapi, eh sorry, percaya Tuhan tapi nggak percaya agama, seperti itu. Waktu saya banget saya hadapin. Makanya nanti saya ada diminta seminar di dari STT STT Battle Medan ya saya bikin dinamika ketuhanan dalam masa pasgebluk ya. Bukan Tuhan yang ber berdinamika tapi kerap kali manusia yang berdinamika. Tapi kalau orang yang berkenan sama Tuhan, dia akan taruh keyายanya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Even mau pandemi Even mau masalah apa Mungkin pandemi tidak terlalu pernah terhadap kita Mungkin atau apa nilai kita nggak bagus Or apalah gereja mengalami penyurutan Diputusin pacar Kalau saya sih gak pernah diputusin karena nggak pernah pacaran ya, ya kan Bukan karena itu Karena nggak pernah <laughs> Ya kan Itu Kenapa kita kira akhirnya... Ah kok gini sih Tapi kalau Orang yang mau terus berkenan Walaupun di masa pandemi, dia tetap menaruh harapannya, imannya kepada Tuhan. Satu toko boleh next. Yaitu Arthur Robert S. Junior. Dia adalah anak daripada Arthur Robert S. Senior ya. Nggak, nggak kayak gitu sih. Nggak, nggak, nggak gitu. Dan saya juga bingung ya, kenapa sih orang luar negeri itu ada juniornya. Ya ampun gitu kan ya. Orang luar negeri, apalagi orang barat tuh kadang juga songong juga. Manggil nama orang tua pakai nama. Ya kalau kita kan manggil orang tua tuh, bu bapak kalau dia nggak pakai nama tur 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 ya anak kecil manggil dia tur tur ya kan Arthur maksudnya gitu kan ya itu bikin budaya di sana nah jadi gini dia ini adalah seorang petenis yang luar biasa teman-teman bisa searching dan mungkin teman-teman pernah dengar cerita ini petenis luar biasa ngejuarai Wimbledon Open baru dia menjuarai juga apa turnamen Grand Slam dia menjuarai juga bekasi Open kayak gitu kan siapa tahu gitu kan ini hebat banget lah gitu kan. Tapi dalam masa puncaknya dia kena satu penyakit yaitu aterekt. Serangan jantung. Ya, dan singkat cerita bagaimana ketika dia kena serangan jantung dia butuh transfusi darah lah kayak gitu. Eh, tetapi ketika dia eh transfusi atau cek darah eh bukannya sehat dia malah apa? Kena penyakit yang mematikan HIVX. HIVH. Bisa bayangin gak tuh? Kalau orang dunia bilang udah jatuh ke timpa tanggalah lah kayak gitu. Itu bayangin tuh. Tapi di masa puncak karir ya. Lalu ada fans yang ngomong. Bukan ngomong, dia nulis surat kepada Arthur. Dia bilang kayak gini. Mengapa Tuhan memilihmu untuk menderita penyakit itu? Tapi apa yang dijawab Arthur? Dia katakan kayak gini. Di dunia ini ada 50 juta orang yang ingin bermain tenis. Di antara, di antara 5 juta orang. Eh sorry. Dari 50 juta hanya 5 juta yang bisa belajar bermain tenis. Dari 5 juta 500.000 orang belajar bermenjadi pemain tenis profesional. Dari 500.000 hanya 50.000 datang ke arena untuk bertanding. Dari 50.000 hanya 5.000 yang mencapai turnamen Grand Slam. Dari 5.000 hanya 50 yang berhasil sampai ke Wimbledon. Dari 50 hanya 4 orang ke semi final. Dari 4 hanya 2 yang ke final dan di final dia juara. Boleh next. Tapi apa yang dikatakan dia? Ya, wow, ini menggugah saya banget. Dikatakan Dan ketika saya memenangkan pertandingan dan mengangkat tropi kemenangan, saya tidak pernah bertanya kepada Tuhan, Why me Lord? Kenapa saya? Jadi ketika saya mengalami kesusahan atau kesakitan, tidak seharusnya juga saya bertanya kepada Tuhan, Why me Lord? Ketika kita mengadami pandemi atau kita mungkin tinggalkan keluarga kita, orang oh, apalah, ngadepin masalah pandemi kan bicara mungkin krisis dalam hidup kita yang mungkin teman-teman ada yang terkena dampaknya ada yang enggak tapi mungkin someday satu saat nanti ter terkena terkena dampak daripada uh, ya krisis seperti itu tidak pantas lah oh, seperti kata katakan untuk kita berkata why bilang lu bang terima aja bang ya karena kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan kita tahu Tuhan pasti memberi apa Tetapi banyak banget Boleh next Kaum skeptis Waktu saya berapa menit lagi ya Oke waktu saya Mungkin di chat berapa menit lagi Oke Tapi kaum skeptis bilang kayak gini Mengapa Tuhan begitu mempersulit ya kan Mempersulit kita untuk percaya kepadanya Kalau saya mencintai seseorang Dan punya kuasa tidak terbatas Saya akan menggunakan kuasa itu Untuk menunjukkan diri saya lebih jelas lagi Kenapa sih Tuhan begitu sulit Begitu mempersulit kita Untuk melihat kehadiran serta rencananya Kenapa nih Kok aku doang gak dijawab sih Ini Tuhannya tidur atau apa nih cuma mah zaman Elia ya Kayak gitu ya, waktu Elia ngeledekin Paras maupun nabi bahan Ini, itu, Orang skeptis akan seperti itu Tapi kalau kita Anak Tuhan, apalagi generasi yang diberdayakan roh kudus. Kita bilang, everything is good. Cuma kamu bisa berpengaruhi bagi orang yang mengasih dia. Gitu yang pertama, boleh next. Yang kedua, tetap hidup di dalam kerendahan hati. Wow. Boleh next, bagaimana Daud berkata demikian. Kasihlah aku, bersikal aku. Bagaimana Daud sangat rendah hati ketika dia ditegur. ditegur dalam melakukan kesalahan dia langsung minta ampun. Nah teman-teman saya mau bilang kerendahan hati adalah kunci besar untuk kita berkenan di hadapan Tuhan dan manusia juga. Hal ini karena dengan kerendahan hati seorang mau terus-menerus ditegur diperbaiki dan ini dia mau terus-menerus untuk belajar mengenal Tuhan. Ini nggak mudah sama sekali karena kita harus menjatuhkan ego kita harga diri kita merasa diri paling pintar merasa diri paling bisa. Atau merasa diri tidak butuh orang lain Ini dia Tapi kalau kita dikatakan mau berkenan pada masa pandemi ini Ayo Kerendahan hati itu apa tentu Mau ditegur dan kedua belajar Saya sampai satu terus belajar Terus belajar Sampai saya greget dengan otak saya Saya bilang Sebelum saya baca buku teologi Saya harus baca alkitab dulu Terlalu kan orang kayak gitu Kalau banyak belajar Kira Alkitab tinggalin No Saya butuh firman Tuhan Itu Nah Ketika Saya mau bilang kenapa Butuh kerendahan hati Karena lagi dikerap kali Kita bisa salah gitu ya Maaf ya mungkin kita Bisa salah Kita juga bisa bodoh Bahkan mungkin ya Bisa karena kesalahan kita Juga mungkin Karena orang lain atau apalah gitu Tapi ketika kita Bodoh Ketika kita jatuh lah Tanda kutip Please jangan berhenti Bangkit lagi Sepanjang memang hati kita Terpaut sama dia Dia bisa mengubahkan Yang menjadi kebaikan So ayo teman-teman Walaupun di belakang ada kekurangan, kesalahan, jatuh, atau apa. Jangan kecewa, tapi bangkit lagi. Karena saya, saya percaya kayak gini. Beda antara jatuh, beda antara hidup. ya Analogi paling simpel gini deh. Kalau orang beda, orang hidup di comberan, sama orang jatuh ke comberan. Tahu ya comberan ya? God kayak gitu. Kalau orang jatuh, ketika jatuh, auto bangun. Ya, walaupun dia nggak bisa nih. Kalau misalkan dia nggak bisa bangun, jadi dia minta tolong. Tolong, tolong. Lontong, lontong. Eh, makanan itu. Dia akan berusaha lah gitu. Bagaimana caranya keluar daripada comberan itu. Itu orang jatuh. Tapi orang hidup. Udah, udah tuh. Dinikmatin tuh comberan tuh. Dan kita bilang, Bang, emang ada bang. Apa namanya itu? Orang yang menikmati comberan. Ya kita jawab sendiri. Jangan-jangan kita juga kayak gitu. Kita loh ya. Dari aku bilang kita aja Aku pun Mau terus belajar loh gitu kan. Itu. Kalau kita jatuh ayo bangkit lagi. Kita salah. Oke 15 menit lagi. Sip. Bangkit lagi. Tapi jangan stop. Jangan berhenti. Please anak-anak muda. Jangan berhenti. Jangan pernah berhenti. Kalaupun kita jatuh dalam dosa yang sama. Please jangan berhenti. Bangkit lagi. Bangun lagi. Rendah hati bilang Tuhan salah aku Tuhan. Aku pakai pikiranku doang Tuhan. Aku cuma pakai perasaanku doang. Tuhan hari ini aku balik lagi Tuhan. Saya pernah mengalami kejahatan yang luar biasa sedikit sharing yang mungkin bukan bicara dosa Tapi ini yang saya pikir dosa yang besar Dosa itu apa? Saya ateis, taktis Karena saya belajar teologi Mengenai Tuhan, akhirnya saya bilang Ada gak sih Tuhan? sering saya pernah sampai di masa itu Satu bulan Saya kayak gitu Saya khotbah nangis semua orang, tapi saya kosong Kalau nah, ini orang nangis gara-gara apa gitu kan tapi saya sendiri kosong tuh makanya saya ngerti makanya dot bilang kayak gini semua boleh kau ambil tapi jangan rohmu itu saya ngerti banget akhirnya gitu kayak kering banget tapi kok bisa orang nangis oke gini saya mulai berubah cara pandang akan hidup karena saya bisa bangkit lagi Itu sebabnya kita butuh kerendahan hati untuk terus bangkit. Oke, boleh next. Satu buku saya pernah baca mengenai apa sih arti kerendahan hati? Boleh next. Ya, ada lima kerendahan hati. Kerendahan hati itu dimulai dari ketertundukan, menundukkan diri kepada Allah di dalam Kristus. Kerendahan hati juga bicara tidak merasa berhak mendapat perlakuan yang lebih baik daripada Yesus. Apalagi karena hati juga bicara memegang teguh kebenaran bukan untuk membenarkan diri melainkan untuk melayani Tuhan dan mengasihi musuh. Makanya saya pernah bilang kedekatan kita dengan Tuhan bukan membuat kita makin mudah untuk menghakimi orang. Saya jujur saya pendeta yang sangat tidak tidak setuju kalau ada orang berkata gini. Saya nggak berkenan dengan pelayanan kamu. Wei siapa lu? Cakang contoh nih Samuel abis melayani nih Samuel kan. Habis maini, main keyboard, kalau saya bilang, Samuel saya nggak berkenan di hadapan, eh kamu, perlainan kamu tidak berkenan. Bilang, kalaupun benar nih, kalaupun benar nih, Samuel nggak berkenan, eh, siapa kita gitu kan. Makanya saya selalu bilang, e, kedekatan kita dengan Tuhan bukan melegalkan untuk kita mudah menghakimi orang. Yang keempat, menyadari bahwa bergantung pada anugerah untuk seluruh pengetahuan dan kepercayaan. So, kalau kita pinter, kita semakin percaya dengan Tuhan yang tadi pertama, iman kita. Ketahanan kita tetap kuat itu pun anugerah dari Tuhan. Dan terakhir ini dia mengetahui bahwa dia tidak bahwa dia tidak sempurna dan terus menerus mau belajar. Terakhir, bagaimana kita hidup di masa pandemi? Boleh next tetap hidup berbuah. Next, Daud berkata kecaplah dan lihatlah. Boleh next betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Tahu sih? Ketemu tulis kayak gini tuh bukan ketika dia di dalam masa yang enak, bukan lagi nonton TV gitu, ada WiFi tinggi, WiFi kenceng, lalu ya tiba-tiba dayang-dayangnya datang, bilang cucu-cucu-cucu Daud gitu kan, layanin anggur ya. Saya bingung kenapa kerajaan selalu apa apa namanya itu kuat juga dengan anggur gitu kan, kasih makan enggak. Daud ketika ngomong kayak gini, ketika dia di gua Adulam, ketika kapan? Ketika dia diserang atau maaf dikejar-kejar oleh Saul. Tapi dia bilang gini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang berlindung padanya. Wow. Luar biasa banget kan. Kayak gini nih, bayangin. Gembala kita nih, gembala kita nih. Pendeta gereja kita nih. Teken kita. Bilang, alu bodoh lu. Sekolah teologi tapi nggak makin kenal Tuhan. Kayak gitulah. Alu nggak guna di gereja ini. Tapi kita bisa bilang gini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Oke okay, next Sebabnya itu kita tetap dan terus berbuah Teman-teman Kita tahu berbuah Berbuah pertobatan, berbuah karakter Dan berbuah jiwa-jiwa Berbuah pertobatan kita percaya Lahir baru satu kali bertobat Tiap-tiap hari Berbuah karakter jadilah, se jadilah seseorang ya. Jadilah seseorang Yang ketidakhadiran terasa Ayo perbaiki ya Kita tahu buah roh Ayo Oke itu Samuel nanya sama saya, kenapa sih bang mau abang apa nama itu ngurusin donasi? Ya karena saya ingin berbuah karakter. Ketika di masa sulit saya mau terus berbuah. Dan terakhir berbuah jiwa-jiwa apa? Kehadiran kita menjadi terang. Kita orang yang kerja keras dan kreatif bagaimana kita tetap menjadi seorang penjala. Dalam situasi kayak ini kita nggak berhenti gitu. Lakukan do something, do something. Lakukan yang lebih wow lagi. Lakukan yang berbeda. Ya, ayo teman-teman yuk Yusuf di kayak gini nih makin berbuah. Kita udah tahu tuh kita teman-teman udah ngerti lah mengenai pohon korma. Pohon korma kan ketika dia mau bertumbuh apa? Ditekan dulu kan. Tapi apa? Ketika tekanan ketika ada tekanan itu dia bukan bilang aduh udahlah nggak bisa berangkat nih nggak bisa berbuah. Tapi dia masih menguatkan imannya tadi. Lalu apa? Bertumbuh dia. Kita juga udah belajar mengenai pohon ara yang dikutuk. ya kalau teman-teman baca di, di apa di di Matius Markus eh, Lukas di Injil sinopsis bagaimana ada pohon yang dikutuk karena apa karena tidak berbuah pada musimnya walaupun konteksnya ngomongin perkataan sih ya kalau kita lihat maksud ada itu tapi bayangin gitu kan lagi nggak nggak musimnya nih ini kan musimnya pandemi kan musimnya tenang di rumah kan musimnya untuk jaga-jaga tapi diminta untuk berbuah nah bagaimana tapi mungkin kebang gini bang di mana berbuah bang kan pandemi bang nah itu sebabnya kita butuh kreativitas buatlah apalah buatlah komers yang menjangkau orang buatlah quote quote atau apalah gitu kan buat layanan misalnya layan pastoral or, or something lah kreatif untuk kita terus berbuah pertobatan karakter dan juga buah jiwa-jiwa lagi sulit tapi bisa menolong itu yang mantul tuh Karena karena gini masalahnya masih ada dia bisa memberikan uang, tenaga, waktu dan prasangka pada orang lain. Apalagi ada mantul nggak tuh? Sebabnya yuk miliki hati yang beras kasihan. Saya mau nih di masa-masa kayak gini teman-teman kita semua anak-anak muda jadi hero. Munculnya orang-orang hero nih. Orang-orang yang nggak mandek, yang nggak diem di rumah, tapi muncul orang-orang jadi pahlawan do something. Tunjukin ke gembala kita, tunjukin ke orang tua kita, tunjukin ke Tuhan. Aku ini bukan orang yang cengeng, aku bukan orang yang diam. Makin tekun. Jadi kita ya, ada waktu berapa menit lagi sebelum kesimpulan. Saya kan lagi skripsi nih. Sebenarnya se-yogianya, teman-teman saya bilang, skripsi itu semua di-cut. Pelayanan, seminar atau apa. Tapi enggak, saya tambahin. Saya mau bilang, Tuhan, kalau orang lulus, skripsi. Karena dia fokus ngerjain skripsi, saya yakin semua orang bisa lulus skripsi. Kerjanya cuma makan, minum, skripsi, makan, minum, skripsi. Tapi kalau saya ngerjain di gereja, pelayanan ke masyarakat, bangun, nah saya punya di, apa, ada webinar segala macam, seminar segala macam, tapi saya bisa lulus skripsi, itu yang mantul. Mantap betul gitu kan ya, masuk Pak kok? Itu. Nah, itu sebabnya, yuk, di masa pandemi ini kita terus berubah. Next, kesimpulan terakhir yang bisa saya berikan buat teman-teman, hidup berkenan di masa pandemi adalah kebahagiaan besar untuk dapat menjadi seorang yang diberdayakan oleh rohudi sehingga terasa kehadiran kita bahkan ketidakhadiran kita jadi teman-teman kehadiran kita maaf ketidakhadiran kita ya terasa apa itu kehadiran kita karena kita apa pertama tetap beriman everything is gonna be okay yang kedua rendah hati terus belajar ayo ada buku-buku ada seminar kotba-kotba belajar terus belajar enggak jangan berhenti belajar ya saya baru-baru ini saya diminta jadi dosen tanda kutip kayak satu STT tapi D3 dan saya diminta untuk jadi memperbaiki kurikulum ya kurikulum saya, bukan memperbaiki lah membuat bahkan kurikulum sekolah teologi itu baik yang sekat tuh lalu saya tanya ada satu dosen saya bilang Uh, Pak, Bapak belajar apa, Pak? Mengajar apa? Homiletik, khotbah. Oh Bahannya dari mana? Ya, saya mah pakai diktat yang ini aja Yang dari Sono. Saya lihat diktatnya itu tahun 1900-an Eh, sorry Tahun 2000-an Tahun di otak saya bilang Lah, ini 2020 Masih pakai pembelajaran yang 2020, tahun 2000 Bisa lihat nggak itu? Mata betapa malasnya untuk belajar Udah beda zaman. Loh, terus kayak mana kita buang tuh bang pemikiran-pemikiran enggak -pemikiran. boleh tapi ayo upgrade lagi belajar lagi belajar lagi karena kan harus terus bertumbuh iman kita bertumbuh pengetahuan kita bertumbuh kreativitas kita juga bertumbuh itu tuh nah saya senang sih anak-anak muda dan anak-anak muda nggak sulit nih ngomongin kayak gini nih ketika saya katakan kreativitas langsung otak ya oh harus gini bang oh harus gini. Nah, iya ayo jadi ayo hidup berkenan di masa pandemi adalah kebagian besar, kebahagiaan besar untuk dapat menjadi seorang yang diberdaya oleh Roh Kudus sehingga terasa kehadiran, bahkan ketidakhadiran. kita. boleh next? So guys teman-teman teman-teman untuk hari ini sekali lagi yuk miliki sikap hero, miliki sikap belas kasihan, terus belajar untuk kita berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia juga. karena apa? karena kita terus beriman, kita terus rendah hati dan terakhir. kita hidup dalam tetap dalam sebuah Yuk bangkit teman-teman mungkin ada salah kurang yuk bangkit lagi ya jangan lama-lama di situ jangan lama-lama kesalahan jangan lama-lama dalam kebencian tapi bangkit. Oh ya yes, sedikit belum sakit karena saya saya tadi berapa ya, dua hari yang lalu saya searching, -searching lah kan belajar-belajar mengenai ini. Blzbul ternyata blzbul saya pikir ah ini apa gitu keren gitu kan blzbul atau Belzebul itu arti apa tahu nggak Dewa Lalat Serius Baal dan Jephop Baal itu dewa atau ya bisa suami juga, tapi dewa Jephop itu lalat jadi Belzebul itu dewa lalat gitu Jadi ya, dan kita tahu lalat itu kan suka di kotor-kotor kotor-kotor nah itu sebabnya kayak gini maksud saya kalau kita masih ada dosa masih ada nama kebencian ayo keluar Jangan berkenan di hadapan iblis Karena kalau kita tetap pegang itu Artinya kita berkenan di hadapan iblis Kita jadi Kita biarkan Beelzebub itu Kekotoran itu Ada sama kita Comberan itu ada sama kita Tapi kalau kita bangkit Kita berkenan di hadapan Tuhan Bahkan pun kita juga bisa berkenan Di hadapan manusia Amen Yuk kita bersedia dalam doa Bapak Kami sudah belajar Sebagian mengenai berkenan di masa pandemi Tuhan Kami anak muda nggak mau diem Tapi kami mau bangkit Tuhan. Sama seperti Daud, ketika ada masalah, ketika ada tekanan, dia tetap beriman kepada Tuhan. Bahkan memperkuat imannya Tuhan. Dan dia terus rendah hati ketika ada teguran. ajari kami untuk rendah hati dan ajari kami juga untuk terus belajar Tuhan. Dan terakhir kami mau terus berbuah. Sama seperti Daud Tuhan. Ketika orang tua yang tidak memikirkan dia, tapi dia tetap maju, tetap berbuah. Berbuah kesabaran, bahkan berbuah ide-ide kreatif, pikiran-pikiran, jiwa-jiwa Tuhan. Di dalam nama Yesus Mata rekanlah firmanmu dalam hati dan pikiran kami Haleluya, amin